0: Her er Geometz med sit intermezzo. Selvom det er indlysende at spørge, svarer Ruslands ambassadør ikke indlysende. Ambassadøren er tavs. Det kan også være farligt at anfægte den russiske tavshed. Folk, der har meninger om præsidenten og krigen, falder ud af vinduerne fra 5. sal, skyldt de bor i stuen. Disse betragtninger er i princippet med adresseløse afsender. Hører ambassadøren kommentaren her, og bliver lige så sur, som han ser ud, er kommentatoren ikke hjemme. At udsætte sig for russisk roulette med oversaget jagtgevær og strontium i underbukserne er ikke sagen for de ængstlige. Men spørgsmålet er, hvordan kunne man for blot fire år siden bo som langtidsgæst i Sankt Petersborg og spise restauranterens gode mad, besøge de svulmende museer og gå i Fenharmonien, Opera Marinsky, hvor Maestro Djertjev på skulderklappen af præsidenten dirigerede stor russisk musik, så det sang med den vanlige tandstikker som takstok. Folk var hjælpsomme i butikkerne og modholdende venlige på gaden og i Museet for Russisk Kunst, hvor kustoder glædeligt fremviste billeder, fordømt i tidligere tider af kunstnere, ofte forsvundet i gulark. I fald betjeningen i supermarkederne var mere beklemt og mindre imødekommende, skyldtes det jo at dagligvarerne, bortset fra vodka og stør på dåse, ikke var noget at skrive hjem om. Men at sejle på kanalerne i Petersborg kom straks på europæernes liste over det uforglemmelige. Den besøgende skinkede det næppe en tanke, at præsidenten ikke bryder sig om vestens folk, Således så han på den ting allerede i 2017, da han og hans drabanter for længst havde inhaleret Krem, og nu pyntede på at erobre Europa det hele. Præsidenten har anet, at et overvejende flertal af andre end Marie Kraorp og en håndfuld eksponenter på den nationalortodoxe danske højrefløj ville blive gal i skralden, og til med på yderste venstrefløj stemme for opbrusning af et ellers fredeligt land. Hvad er der dog sket, herre ambassadør? Tiltrækningen i vrede til Vesten er sagt med Winston Churchill, en gåde svøbt i et mysterie, pakket ind i en rebus. Erklæret forbillede for den gudsforladte blodførstige Krem, sa' Peter, ophavsmand til kanalerne i Petersborg samt palæer og slotte i fransk, flamsk og italiensk stil, spionerede åbenlyst mod den danske flåde i København og drak sig fuld i ugevis, det medbragte hof sked og pissede det lånte palæ til nedrivning. Han var i den grad optaget og betaget af Europas bykultur, at han lod sumten i finske buks strategiske floddeltag dræne og byggede sin stad i europæiske storsteder spillede. Den by ville nazisterne udstætte. Stod det kun til Hitler, og ikke de tabre borgere og den røde her i Petersborg Leningrad, var Peters by blevet jævnet med jorden. Den russiske civilisation skulle bare væk, og Rusland i alle verdenshørende befolkes af blonde bestier. Ambassadøren husker selvfølgelig beretningerne om den store fæderlandskrigs ledningskred, dengang Stalin var Putin og Rusland på knæene. Den frygtede, gydende forgænger får nu sin plads igen, støttet af grimme byster og smagløse mindeplader, hedder af den lære nemme efterkommer. Læg mærke til det, ambassadør ansigtsløs. Hvis nogen ikke uden videre kan forestille sig livet i Ukraines byer nu, så tænk igen på Leningrad, hvor en anden uindbudt aeroper med bomber og raketter ville fjerne befolkningen og afskære dens forsyningslinjer, sulte folk ihjel og bombe resten. På samme fasong i Ukraine bliver der efter landsknægtenes generalplan ikke mange tilbage at tortere og voldtage. Ambassadørens land fik under fæderlandskrigen kampvogne og lastbiler i myriader og megatons af udstyr fra Amerika leveret i konvojer fra England. Det er svært at føre krig uden våben, hvad selv vortids tøvende tyskere har lært og nu tilbyder tanks til kamp mod sagesløse russiske verdenpligtige samt den bande af voldsfixerede straffefanger, som præsidenten og hans kok hellere end gerne lader falde for at spare granater. Hvordan har her ambassadøren det diplomatiske med at forsvare landsknægte hentet af spjældet med en revolver i nakken og beskid om at massakrere et folk. Åh jo, Ruslands mistro til Vesten er forståelig efter invasionerne i historiens lange løb. Russerne var i øvrigt ikke selv forkøden. Men vi angriber ikke mere. Det kan heller ikke betale sig. Verden er forandret. Selv svenskerne, som vi her til lands havde mas med, og som flere gange, næsten uden grund, brød herrene ind i butikken og ragede alt ned fra hylderne, har længe indset, at det ikke svarer sig, og at de skal lades være i fred. Også tyskerne, da de først fik øje for, hvad de dog selv var i stand til, at ugærninger blev vennesæle og franskmændene, der skammer sig i skjul og Napoleons blodtørst, stikker pipen ind og har nu nok i deres egne strækker. Opgiv Ukraine, her ambassadør. I har ødelagt nok. Ruinerne og de døde jo tallige døde, sætter folkene bagud i årtier. Det bør stillende den det præsidents nidkære skindsyge. Og så har I forresten Marie op og et par småtårser på jeres side. Hvad mere kan I forlange? Et som altid til at høre her på den anden radio, og til at læse i fredagens information.